0: Bueno, bienvenidos, bienvenida y bienvenido al episodio número 26 del podcast Bebidas de México. Hoy estoy con Freddy de La Paz, que eh, contacté a través de Instagram. Freddy es un bartender que vive en Los Ángeles, ahorita se va a presentar. Bueno, no sé si en Los Ángeles porque me dijo que ahorita estaba en otra parte, pero ahorita él se presenta y es una persona que tiene mucho tiempo siguiendo el proyecto que en un principio era bebidas de Oaxaca y que ahora cambió a bebidas de México. Esta plática va a ser un poco sobre lo que es su trabajo allá en Los Ángeles, un poco sobre los destilados mexicanos y también sobre lo que vaya saliendo. Bienvenido, Freddy. Buenos días. Estamos grabando este episodio un sábado a las 11 de la mañana. Y pues antes que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por la aceptación y por la disponibilidad de, de venir aquí un rato a platicar conmigo sobre las bebidas de México.
1: No, muchísimas gracias por la invitación, Chava. Un placer estar aquí contigo hoy y este, estoy uh, muy feliz de poder compartir esta conversación contigo.
0: Dime, Freddy, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde naciste? ¿Y qué haces allá en el otro lado, como le decimos aquí en, en la frontera?
1: Sí, de hecho nací en el Centro Histórico de Los Ángeles. Uh, de hecho nací en casa ahí en el mero centro de Los Ángeles, así lo que hicieron mis padres. Y creo que nuestra vecina era enfermera y asistió en el parto y ahí viví. Nací en mi departamento y ahí viví hasta los ocho años. Pero sí, del centro de Los Ángeles a uh, poco después uh, nos mudamos a este, Las Vegas porque había más oportunidades de trabajo para mis padres. Y ahí viví un buen tiempo, entonces crecí en Los Ángeles y también en Las Vegas. Ahí es donde aprendí a hacer bartender, o sea, todo lo de la co 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 coctelería. Uh -huh. Y luego este, nos regresamos a Los Ángeles porque me, me casé con mi esposa Dulce y um, la aceptaron en una escuela uh, de graduate school. No sé cómo se diga en español, pero para su maestría. Entonces, yo también exigí mi, mi carrera acá en este, California, Los Ángeles. Y hace poco, hace año y medio, nos fuimos a Los Ángeles y nos mudamos para acá, para el centro de este, California, el Valle Central se llama. Y en una ciudad que se llama Vaiselia. Y acá tiene familia dulce. Uh, y estamos aquí porque pues, queríamos estar más cerca de ellos. Y um, uh, ya, yeah, pero como te digo, he estado por. Todas partes de California, Nevada. Tengo muchas, muchas casas.
0: ¿Y tus papás de dónde son? ¿Ellos de dónde son originarios?
1: Mi mamá este, creció eh, y nació en Zacatecas. Uh -huh. uh, y ella es de una, un pueblito chiquito. Uh, se llama Malpaso. Y no es coincidencia que le digan Malpaso. Según ahí viven muchas brujas y saben cuántas cosas.
0: Uh -huh. y, este,
1: sí, hay mucha, este, muchas leyendas de allá. Y este... Pero ella luego se fue a Guadalajara a los 16 años o algo así, y ya luego se, se fue a, a Los Ángeles. Y mi papá, igualmente, este, él es de um, la frontera de Michoacán y Jalisco, um, pero básicamente Jalisco. Se fue a Guadalajara cuando era joven y de ahí también se fue a Los Ángeles. Entonces mi, mis papás se conocieron en Los Ángeles uh -huh. y tengo una historia familiar desde otra generación a través de mis padres allá.
0: Okay, ¿y cómo llegaste entonces a la parte de destilados? Si tú estando en Los Ángeles, eh, en Estados Unidos, pues no tienes esta conexión tan directa como lo pudiste haber tenido acá en México. De igual manera, Michoacán y Zacatecas tienen bebidas tradicionales, tienen destilados, quizás... Me imagino, supongo que por ahí fue, pero tú platícame la historia cómo llegaste a enfocarte a la coctelería o, o bartender y sobre todo a destilados. Ya después me platicas por qué mezcales, porque también estás muy enfocado en la parte de mezcal.
1: Así es. No, yo pienso que todo comenzó a través de mi hermana que viviendo en Las Vegas, ella trabajó como de bartender. Um, mis dos hermanas, de hecho, llegaron a un punto donde trabajaron ellas como bartender. Y este, también sus esposos, o más bien, uno de mis puñados. Y en cuanto cumplí los 21 años, me dijeron, pues, ven acá a trabajar, se hace buen dinero, es trabajo fácil. Y, este, y ya, te, te damos el trabajo si lo quieres. Entonces, así entré. Um, y todo muy chido, ¿no? O sea, Las Vegas, The Bartender, lo que te imaginas, la, las locuras que también se, se vive allá. Pero... Um, Llegó la oportunidad de trabajar en un bar nuevo, que era un tequila bar. Entonces, un bar dedicado completamente a tequila, aunque estaba muy lento el negocio en ese entonces. Y era más que nada porque estaba en una parte, en un piso como medio separado del casino. Era un casino donde trabajé. Y este, ahí llegué a tomar mi tiempo limpiando el bar y este, conociendo las botellas. Literalmente miraba una botella la limpiaba y luego me ponía a leer las etiquetas y aprendí bastante, así. Y fue una un orgullo saber que hay tanta diversidad de destilados y tanta historia y cultura de México, o sea, donde he conocido, pero no tanto, tanto en esos tiempos y me dio ganas de conocer más a México. Entonces, cuando nos uh, casamos, este, mi esposa Dulce y yo, Uh, en nuestra luna, luna de miel nos fuimos a Cancún y a Tulum y ahí este fue donde fui como queriendo saber más de la cultura y me apasioné con este, uh, aprender de los mayas de las culturas indígenas y luego poco a poco como que se fueron como conectando los destilados la comida, la cultura la cultura indígena o sea todo y, este, y eso es muy representante de lo que es el mezcal, básicamente. Y ahí fue donde de verdad me, este, me apasioné.
0: ¿Y cómo se ven? Cómo, no sé si recuerdas cómo se veía el tequila cuando tú trabajabas en el bar de Las Vegas. Porque tenemos esta idea, y lo hemos visto en películas, en donde tú quieras, que el tequila se toma así de shot y luego pasar de tequila al mezcal. ¿Cómo fue tu cambio de conocer y saber que es otra bebida totalmente distinta. Supongo también que cuando trabajabas ahí, probaste algunos tequilas, conociste algunos sabores, viste que los sabores incluso del tequila pueden ser muy distintos. El mundo del mezcal creo que todavía es mucho más amplio porque hay muchísimos más agaves para hacer el destilado que con el tequila, que se usa solamente uno.
1: Así es, ¿no? Y el tequila, sí. La gente llegaba a mi bar y cuando se ponía hasta las chanclas como dice mi mamá, se ponía tan ocupado, la gente quería su shot y, y otro, y otro. Y me ponía a pensar, tomó de, segura, de seguro un año o más años, dependiendo qué, qué clase de tequila ordenaban, para elaborarse. Y se lo están nada más tomando así, me, me encabronaba, la mera verdad. Como, mira, es que el tequila es una buena calidad, estás pagando un cierta, una cierta, cierta cantidad para ese tequila, Aprecialo, tómale levemente, poco a poco, aprecia los sabores. Y llegué a tener unos clientes muy chidos donde llegaban y querían aprender más del, del tequila. Y yo, como era como un reto para mí, como querer aprender más también para compartir esa información. Y luego los hoteles, y lo que me gustaba. Llegó el representante de Partida Tequila, Um, y este, el, el mixólogo este, uh, famoso de partida en ese entonces um, se llamaba Jacques. Y este, de él aprendí uh, cómo hacer bebidas como diferentes. No sabía cómo que se podían hacer bebidas como, uh, uh, como craft, no sé si se diga artesanal, sí. pero este, así como bebidas como hecho a mano de principio al final. En vez de ir a la tienda y comprar una, una miel y luego comprar. Este, el jugo de limón sintético artificial, que diga, como todo eso no, no me gustaba, todo me gustaba hacerlo a, a mano. O sea, para hacer jugo de limones frescos, este, y hierbas y este, como sabores este, muy mexicanos, pero no se encontraban en bebidas. Entonces, a través de eso, este, pude introducir el tequila a mucha gente que nunca le gustaba el tequila, según ellos. Uh -huh. Y poco a poco... Fui aplicando eso a este, el mezcal también. Teníamos un mezcal, este, ¿cuál era? Uh, no me acuerdo, pero era un mezcal industrial. Uh -huh. O sea, se produce bastante de ese mezcal sin uh, tanta, tanto aprecio por el proceso y todo eso. Y ese mezcal no me gustaba. Lo teníamos en el bar y, de hecho, yo pensé que todo el mezcal era feo. Sabía, sabía uh, ya sabes qué. Y no fue hasta que nos fuimos de Las Vegas y este, busqué un trabajo en un bar uh, en Los Ángeles, en Santa Mónica más bien, cerca de la playa. Se llama Mercado. Ahí está el restaurante todavía, comida increíble. O sea, hacen un buen trabajo el, el dueño y el chef. Mis respetos porque han hecho una maravilla con la comida, la cocina mexicana allá. Y mi mentor, uh, quien se llama Gilbert, él fue, o Gilberto, él fue el que me enseñó mucho, sino casi todo del mezcal. Uh, y él ahora trabaja con la marca ilegal. Uh, él me, me fue guiando como no solamente de las regiones donde se produce el mezcal, sino de los sabores distintos. Uh, y luego también de la historia. Y ante todo, sabía cómo hacer cócteles chingones, o sea, bien ricos de, de uh, ¿cómo te digo, de, uh, uh, como cosas que no se usan en cócteles. Uh -huh. Ahí sí. fue donde fui como juntando todo.
0: Ya que llegaste a esta parte de juntar todo y verlo del mezcal, el cambio de tequila al mezcal, también supongo que has visto eh, la popularidad del mezcal como era antes y como es ahora, ¿no? Supongo que antes no había muchos clientes que pedían mezcal a como actualmente se está haciendo. ¿Sí se nota esa diferencia? Sí, las sin notas? duda.
1: Sí, sin dudas. En Los Ángeles, ante todo, si vas a un bar y no tienen mezcal, no es buen bar. O sea, eso se sabe. Y si eres sí, bartender sí. o trabajas en la, la industria, del restaurante, tú sabes. Vas a buscar mezcal o algo como, o hasta un sotol. Si tienen sotol, uh -huh. ya se sabe, uh, ya, este bar sí sabe lo que están haciendo. Restaurante okay. mexicano o lo que sea. Y luego el Bacanora también. Pocos conocen el Bacanora. Sí, sí, Pocos conocen el Posh, que no es un destinado de este. Maguey. De Agave. De sí. Agave, ajá, pero este todavía viene siendo como algo muy, este. Muy mexicano. Sí, entonces. Pues está. Cuando yo entro a un bar. Yo busco esas cosas y las tienen. Yo digo, estos sí saben qué están haciendo.
0: Sí, porque ni siquiera en México hay lugares donde tengan. Eh, Posh más que en Chiapas, en toda esa zona sí. Sí, hay, sí hay mucho, pero de ahí en fuera quien conoce el Posh es quien sabe de destilados o sabe de bebidas, entonces supongo que ya pasa lo mismo y también no sé, bueno, tenía esta duda cómo ven tanto extranjeros allá como los mismos mexicanos a los destilados, cómo ven toda esta parte de tan nueva del mezcal, tequila, sotol, charanda, eh, Raicilla también, no sé si ya llegó la raicilla por allá. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ven estas bebidas nuevas? Porque también muchas, al ser nuevas, obviamente no conocen ni están familiarizados con los sabores, no saben con qué se van a, a topar, qué van a estar tomando. ¿Cómo es la, la duda de la gente al probar esto o al ver las botellas de que, oye, ¿qué es eso? El acercamiento, ¿cómo lo hacen ustedes?
1: ¿Sabes lo curioso? Es que el ser humano es la única el único animal, por decirlo así, que prueba y come cosas que no le gustan hasta que le gusta, <risa> O sea, a huevo le tiene que gustar. Sí. Y es a veces por necesidad o a veces por curiosidad otras cosas. Y yo siento que ese sentido como primordial que es lo que nos ayuda a vender el mezcal o a como introducir a la gente a esta esta forma de, de arte o sea porque sí es arte y es ciencia también pero si la gente conoce el tequila y según les gusta el tequila les digo oh, ok pues ¿qué es lo que te gusta el tequila? entonces ahí es donde comienza la conversación les pregunto ¿te gustan los blancos? ¿o los reposados? añecos extrañecos ¿te gustan los cócteles? mejor ¿qué es lo que te gusta? si me dicen que les gustan los blancos ya sé que les va a gustar un espadín, o sea sin este añeja de mezcal si dicen que les gusta reposado, yo sé que un reposado tiene como sabores como más como dulcecitos, como este, a veces como a canela. Siento como que un este mezcal tal vez de, de, de Michoacán, como un cupriata, algo que, que tenga ese sabor como distinto, como más mineral, tal vez les vaya a gustar porque tiene como notas dulcecitas también. Si les gustan el añejo, pues tal vez algo como más este más suave, pero también como en un cóctel como fuerte como digamos un old fashioned old fashioned viene siendo como básicamente de whisky, pero si lo reemplazas con mezcal y luego le vas agregando como otra, otros licores uh, para que el, la presencia del mezcal no se pierda en el cóctel es, lo, es el protagonista del cóctel por decirlo así, pero igual que se cocina como un bistec como en la parrilla, no se le tiene que echar mucho, o sea ya está rico Sal y pimienta es todo lo que ocupa. Esos toquecitos de sal y pimienta, por decirlo así, se puede traducir o más bien como aplicar al cóctel, donde hay como bitters o este, mieles como de sabor que les dan, este, en inglés se dice accentually, se, se da Exactamente, los Ajá. sabores del mezcal. Entonces, si les gusta el añeco, les daría un cóctel así de mezcal. Y poco a poco es como gradualmente se va como acostumbrando, acoplando la, el paladar del cliente. Y si llegan otra vez, este, tal vez un mes después, hasta unas semanas después, les voy como introduciendo otras cosas hasta que les gusten otros mezcales. Así nada más como, de hecho, como me lo estoy tomando ahorita.
0: ¿La gente prefiere tomarlo así solo o prefieren en cócteles Entiendo que, bueno, aquí en México lo que me decían es que los mezcales para muchas personas son fuertes, el porcentaje de alcohol es alto, por lo que cuando se lo toman sienten que están tomando puro alcohol y el ser sabores nuevos pues es un rechazo que sienten por la, pues sí, por la bebida en general, pero también por esto creo que son buenos los cócteles, aunque también dependiendo qué tipo de mezcales el que uses para hacer coctelería eh, es el que le vas a dar a la persona. Eh, a lo que voy es que no se puede... Bueno, yo siento que no se puede hacer cócteles con todos los mezcales que hay por el, por el proceso que tienen, pero sí, eh, sí se puede hacer con, con una gama amplia. Esto también va para quienes son como muy puristas del mezcal, porque hay mucha gente así diciendo que el mezcal se toma tal cual y pues en gustos hay una una variedad enorme. Entonces, a, habrá personas que no puedan consumirlo porque solo es muy fuerte, pero que sí se puede hacer un cóctel como más amigable a, al paladar. Allá, ¿cómo es? Supongo que la introducción es a través de un cóctel, pero ¿qué se consume más? ¿Cóctel o mezcal directo?
1: ¿Sabes qué, llama Depende el, el, el cliente. Um, yo te puedo decir que mi introducción al mezcal fue así nada más como en una copa, o sea, para apreciar las notas, los sabores, y como parecido a como uno toma una, una copa de vino tinto, como mm -hmm. querer como apreciar los, uh, las aromas, los sabores, uh, tú que andas allá en México, el Valle de Guadalupe, frecuentamos lo más que podamos, este, mi esposa y yo, y esos sabores son muy distintos a los sabores que se encuentran acá en California al, al vino, entonces, es lo que yo aprecio. Y hay clientes que también piensan así, pero la mayoría yo diría que tal vez en cóctel. Y es porque la cultura del cóctel carne, en Los Ángeles, tan siquiera en Estados Unidos, de seguro, pero en Los Ángeles, ante todo, se ve como que es más este. Um, está pegando ahorita. O sea,
0: sí, es como. Es una. Pues sí, no moda, pero sí es una trend.
1: Exactamente. O sea, sí,
0: es y es como si ¿sí se puede ligar como algo más elegante o no necesariamente
1: sí pues elegante yo siento que los hoteles a veces le quitan la elegancia al mezcal como uh -huh. tú dices no como ahorita estoy tomando un tepexate. Uh -huh. um, ¿De, de quién aquí, es ese de quién es este no tiene nombre o sea me lo traje de una de un palenque de este que es tío de una amiga mía de Oaxaca de okay. ahí desde um, Santiago Matatlán allá uh, 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 fuimos este mi esposa yo y un amigo de hecho de Los Ángeles que sigue trabajando en bar en, en bar de mezcal uh, fuimos en octubre oh, el día de muertos fue cuando fuimos y es me queda tal vez una copa más después de que me termine esta ya nada más y voy a tener que rogarle a mi amiga que me traiga otra ya pero no está riquísima y te digo, como es, esas cosas son los que, las cosas que yo quiero como también apartarle o más bien compart, compartir a los clientes. Pero en cóctel, lo que se ve es como que alguien ve, como, ve algo como una, un ingrediente. Una, el mezcal puede ser un ingrediente, uh -huh. pero luego quieren saber como qué vas a hacer, cómo le vas a, a cambiar, a transmitarlo en algo como diferente, como arte, ¿no? y luego el cóctel tiene diferentes como pedacitos uh, o elementos que lo hacen un cóctel chido o sea el sabor y todo eso es una cosa, pero no solamente se toma con el paladar o sea con la boca, son los cinco sentidos, uh -huh. o sea si se ve feo, si tiene un color como medio café uh, como ya sabes otra sí. forma, no se lo van a querer tomar si se ve elegante, como bonito, con tal vez un garnish, como una decoración bien bonita, también como se aprecia. Si huele rico, también se aprecia. Si este, se siente el, el vidrio, el, el vaso, en donde se contiene el cóctel, si está bonito, como yo digo que está bonito. O sea, es como algo más que atrae al cliente. Pero si uno no sabe cómo presentar un cóctel bien, es como que fallaron el reto o la tarea. Um, entonces, eso es parte del pedazo y sí puede llegar a hacerlo elegante, pero el mezcal en sí o los este, destilados de agave en sí tienen una, una elegancia que no se aprecia en Estados Unidos tanto, um, pero ahí, ahí, van, ahí, ahí vamos poco a poco aprendiendo más. Lo, lo que tengo miedo es que, y muchos de este maestros mezcaleros te van a decir lo mismo, que llega un punto, la industria del mezcal o de otros destilados de agave, donde se tiene que producir tanto y se pierde esa arte, ese es ese arte sí. se pierde sí.
0: las de... ahorita te ahorita voy a preguntar sobre eso antes me quería pasar tantito atrás, mencionaste un mezcal de Michoacán, un cupriata también Igual, incluso aquí mismo en México, hace poco hice un episodio sobre mezcal y platico el proceso del mezcal y platico también un poco que hay más mezcal fuera de Oaxaca a lo que erróneamente se piensa que solamente el mezcal es de Oaxaca. Igual, espero que no se me echen encima mis amigos y amigas de Oaxaca, pero hay mucho mezcal fuera de Oaxaca y de excelente calidad. ¿Ustedes cómo les llega el mezcal ese allá? De, de qué estados es donde les llega más y fuera de Oaxaca, Oaxaca ya sabemos que está bien posicionado con el mezcal ¿qué otros estados tienen como buena aceptación en cuanto a sabores, en cuanto a calidad que ustedes puedan obtener allá en, en California?
1: Ah, pues primeramente yo tengo que decir que este, le tengo mucho respeto a mi este, ex supervisor um, él se tomó cargo del bar este, mezcalero en Los Ángeles donde trabajé Um, para este, buscar mezcales que no tenían controversia y que no, este, básicamente que, le, que honraban a los trabajadores. O sea, uh -huh. los mismos que están creando el mezcal, él quiere saber que ese dinero se va a ir a ellos, a los maestros, porque la industria, otra vez del mezcal, solamente permite que el 4% alrededor, de lo que se vende en una botella, digamos, si pagas 100 dólares por un, un tepestate acá en, el, en Estados Unidos, 4 dólares se van al maestro mezcalero. La sí. mayoría se va a los market, uh, marketing, uh, distribución, distribución, todo eso.
0: Sí, logística, permisos, impuestos, es, es un tema eh, feo, sensible y triste porque quien más trabaja es quien menos se lleva
1: así es, y teniendo eso en mente, lo que me gusta es que somos muy picky, se dice dichosos sí como en lo que estamos este, buscando en un mezcal ok, entonces selectivos y, ajá sí, exactamente selectivos, sí. y este, okay. entonces um, los de Michoacán uh, uh, lo que teníamos era de la luna la luna este, es una marca de mezcales de Michoacán, que trabajan con cupriata, con otro maguey que se llama chino, otro, este, uh, pues hay bastantes, o sea, que no se encuentran fácilmente en otras partes de México. Uh, de Oaxaca, pues obviamente el 70% del mezcal viene de Oaxaca, entonces se hallan muchas uh, marcas de Oaxaca, pero también hay otras como de Sotol, Um, aunque no es mezcal, viene siendo este su destilado de agave, que ni es agave, pero,
0: es otro, otra planta, sí.
1: Exactamente. Eso también, este, viene de uh, como Durango uh, o también hasta teníamos uno de Zacatecas que no tiene mm. el, la dominación de origen que yo sepa eh, para hacer sotón. pero ah. teníamos uno de allá. Lo conozco. Ajá. Pero ¿Y este
0: de, y de ¿sí? Por ejemplo, de Puebla, ¿tienen algún mezcal por allá? ¿De Guerrero tienen mezcal?
1: De Puebla, que yo me acuerdo, no. De Guerrero, sí, un, un Sotol, de hecho, también. Uh, y teníamos Bacanora de este, Sonora. Sonora. Bien, de, ajá. Um, teníamos dos, y varios, varias, este, varios raicías de Jalisco. Um, entonces, y luego también, como te digo, Posh, que venía de no era de Chiapas, de hecho, creo que era de Yucatán, uh, y otro, ¿qué era?
0: ¿Me Charanda. Me Charanda, sí. sí.
1: Charanda también, este,
0: de, ha de haber sido Michoacán, creo. Sí, es de Michoacán. Entonces, si tienen mezcal, bueno, a pesar de que son entre ocho y nueve los estados que producen mezcal en México, eh, sí, el que más resalta es Oaxaca, Michoacán y y quizás Guerrero, ¿no? Uh -huh. Porque en Tamaulipas también hay, pero siento todavía que les hace falta la infraestructura, la sí, mercadotecnia, publicidad, el acercamiento a esas marcas como lo tiene Oaxaca. O sea, no hay una comparación todavía, pero creo que está creciendo. Antes de pasar a lo de la parte industrial, eh, regresando a lo de la coctelería, ¿Qué sí y qué no se puede hacer en un cóctel? Como te comenté, siento que no todos los mezcales son para cócteles. Entonces dime, ahí sí, tú eres el, el maestro. Eh, ¿Cuándo sí se puede utilizar un mezcal para cóctel y cuándo no? Y también en cuanto a ingredientes, porque siento que al igual que la cocina, mientras más le pongas, ob obviamente obtienes muchos sabores, pero al mismo tiempo obtienes ningún sabor, porque se va perdiendo, se va mezclando todo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que sí se hacen en cóctel y cuáles no?
1: Muy buena pregunta. Yo pienso que se va a enojar mucha gente con lo que diga, pero...
0: Ya no está a mucha gente enojada, de todas maneras. Entonces, ya que no, que no te dé de pena decir las cosas tal cual.
1: Ya ni modo. No, 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 no para nada. Yo lo digo libremente. Um, yo pienso que lamentablemente el que está pagando tiene la opción de tomarse o pedir lo que guste, entonces es el consumidor va a pagar un cierto precio merece lo que quiere, lo que ordene si quiere un cóctel hecho con un uh, digamos un tobalá que cuesta 25 dólares por la copa y luego un cóctel le sale a 30 y lo quiere pagar que se lo tomen está bien, pero no lo voy a hacer con gusto. O sea, le voy a decir primeramente, mira, ese Tobalá está riquísimo, solo no te recomiendo que lo mezcles porque vas a perder muchos de, mucho de los sabores. Uh, mejor ahorra tu dinero y usa un espadín de esta marca y te sale como a la mitad de precio y viene siendo casi lo mismo. Pero si sí, es muy insistente ese cliente ¿Quieren lo que quieren? ¿Yo quién soy para decirle no? O sea, yo, yo trabajo en el, la industria del bar pero también es este, el servicio. O sea, primeramente somos trabajadores que estamos dando un servicio y queremos dar el servicio a lo mejor que podamos. So, eso es una parte de tu pregunta. La otra parte es que cualquier mezcal se puede utilizar para un cóctel pero viéndolo del... Teniendo la conciencia que uh, del mezcal y la elaboración, el trabajo, o sea, es trabajo. Si está tomando un mezcal industrial, o un artesanal, o un ancestral, son muy diferentes. So, no voy a, a, a compararlos. Y si tengo un mezcal ancestral y alguien quiere hacer un cóctel con eso, aunque sea espadín, me va a doler, o sea, no, no voy a querer que eso suceda y voy a, voy a trabajar lo más que pueda para convencer a ese cliente que no lo haga. Entonces, ya teniendo esa conciencia de lo que se tiene que hacer para elaborar un este mezcala um, ancestral, yo creo que esos y otros artesanales también, que tal vez tomen mucho tiempo para madurarse los magueyes, no creo que son los mejores para hacer cócteles. Um, como te digo, un espadín toma siete años, por, por medio de siete años para madurar, pero luego si lo estás añejando, toma más tiempo. Y es otra cosa de controversia que de añejar al mezcal, um, sea espadín o no, porque siento que pierde mucho de los sabores. Mm -hmm. O sea, quiere, a comparación de un este, uh, whisky que se está como um, añejando en una barrica, ¿no? O sea, le está apartando sabores la madera. Y este, el, uh, el aire y todo lo que está en el, en el aire, o sea, muchas cosas. Y eso toma tiempo. Pero la, el añejamiento del maguey viene de la tierra. O sea, el maguey está aquí, la tierra le está dando nutrientes y sabores. Um, y eso, si uno añeja eso, es como quitarle lo que ya ha perfeccionado la tierra. Entonces, eso también no creo que es buen proceso para hacer, para trabajar con el mezcal primeramente y luego para hacer cócteles con eso. So, les recomiendo a todos que están escuchando que por favor no vayan a su bar, sea en Los Ángeles o donde sea, y pidan un cóctel con algo que no sea un espadín. Porque el espadín, aunque toma siete años para uh, madurarse, hay otros que toman 10, 15, 20, 25 años o más y están tomando todo ese tiempo y tomándoselo, tomándoselo en un tiempo muy corto, tal vez una media hora o menos. Y eso duele.
0: Sí, duele bastante. Es toda, como lo comentábamos anteriormente, es toda una cadena de, de tiempo, de años, de esfuerzo, de muchísimo trabajo como para que se gasten, 30 dólares en un minuto si no es nada congruente pero de igual manera por eso antes también no estaba yo a favor de la coctelería pero ahora sí porque como decía es un acercamiento para quien se le haga muy fuerte el, el porcentaje de alcohol de un espadín que es un, es un mezcal de eh, no sé introductorio para que entiendas los sabores de de ese destilado, porque no es un destilado sencillo a la primera vez. La primera vez puede que no te guste, puede que te lastime la garganta o algo, pero a través de un cóctel es una forma amigable de llegar a esos sabores, de conocer esos sabores por los que he trabajado eh, muchísimas personas y sobre todo la planta. Qué bueno que lo mencionas, entonces estamos en el mismo canal con los cócteles. Al final, el público, pues como tú mencionas, el cliente es quien va a decidir y muchas veces ni siquiera somos conscientes de eso, no solamente en un bar puede que alguien compre esa botella eh, de un Tepestate, de un Tobalá, de un quiz lo que tú quieras, y en su casa haga un cochinero. Entonces, al final la persona es lo que lo va a consumir y, y así pasa en, en todo, no solamente con la, con la parte de, de cócteles pasa con, con los alimentos, pasa con productos, con lo que, con lo que sea. Entonces qué bueno saber que eh, estás en el mismo canal sobre la coctelería con espadín. La otra duda es, tú ya sabes cómo se hace el mezcal, ya sabes cómo se hacen algunos destilados, ya has visitado, ya... Entiendes el esfuerzo. ¿Cómo se está compartiendo esa parte, ese proceso a los clientes allá? Entiendo también que muchos de estos clientes al momento de que llegan al bar ya están un poco tomadas, un poco tomados, no entienden razones, no quieren entender razones ni quieren, ni están en un ambiente como para aprender. Pero ¿de qué manera...? En, en Los Ángeles o en Estados Unidos se está trabajando esta información para compartirles a pues a, a quienes consuman esto de que el mezcal se hace así de que se necesita este proceso para que sea mezcal y al ya tener esta información yo siempre digo cuando ya conoces la información cuando la vives o si no estás tú presente cuando la ves o cuando la escuchas ya eres consciente de lo que estás pidiendo y eres consciente de dónde viene lo que estás consumiendo. Entonces, ¿cómo se le, se le trata de llegar esta información a los clientes?
1: No, y ya, muchas gracias por esa pregunta. Este, yo pienso que um, los bartenders de, de acá, de Estados Unidos, este, somos integrales. O sea, muy importantes para poder compartir la información y la importancia de lo que es conservar esta, este arte de, de lo que es producir el mezcal um, pero te, te voy a contar una, un secreto medio feo pero a mí, me, a mí me, me hace reír cada vez que llegaba alguien bien pedo al bar y ya era bien tarde y me pedían como un shot de tequila, de mezcal, lo que sea yo les daba un, una copita de agua y les decía ¿sabes qué? te regalo una copa Toma. y les decía ¿sabes qué? está Bien, bien ligerito. Ah, pero
0: era, era regalada, no era cobrada.
1: No, no les cobro. Yo les digo, ah. ¿sabes qué? Me caes bien, te voy a comprar una copa, y te va. Y se la tomaban y. Man, está bien rico, ni, ni se siente como. Te digo, está bien rico, no te preocupes, yo, yo te la compro. Y ya se tranquilizaban y ya ojalá se iban, pero ya estaban tan pedos que ni para qué lidiar con ellos. O sea, sí estaban como entrados, pero querían como saborear algo nuevo como de mezcal, pues sí, les platicaba un poquito, pero como dices, muchas veces la gente no tiene ese, la paciencia o no quiere saber.
0: Sí, ¿no? y también quizás no es que no quieran saber, es que el momento al estar en un bar no es un momento de educación, digamos, para, educación me refiero para que aprendas algo sobre una, una bebida, por sí. eso no sé si haya Haya, bueno aquí, en, aquí en, eh, en México pues también tenemos esta ventaja que el producto es mexicano y obviamente en Oaxaca y en, el, en otras partes eh, del país se da estas catas con esta información, se les comparte este mezcal viene de tal agave, de tal productor, de tal estado, se les da toda la ficha técnica ¿Se hace eso allá en, en California, catas para personas que les gusta el mezcal o para los mismos bartenders para que sea una manera de capacitar en conocimiento sobre lo que están ofreciendo?
1: Sí y no. En el bar donde trabajé en mezcalero sí lo hacíamos, pero toma tiempo. O sea, como en vez de hacer una bebida y servirse a la alguien en cinco minutos, por decirlo así... Una cata toma unos 10, 15, hasta 20 minutos, tal vez, porque ahí van poco a poco tomándole a la, a la copita. Y luego con su naranja, con su este, sal de gusano, a, a veces con chapulines salado también, como para, muchas veces son este, es la primera vez que están uh, experimentando eso, o sea, que ven chapulines y como que se hacen para atrás, como, me voy a comer esto, sí. como, sí, está bien, mira, y yo como uno y ya les enseño son como papitas, o sea, tienen sabor bien rico. Sale gusano igual. Entonces, es como una conversación, pero se tiene que, este, yo le digo en, en inglés investment, se tiene que invertir ese tiempo para hacerte, para formar la relación, porque no es un instante. Yo lo veo como algo que comienza tal vez con un cliente por primera vez, pero va a seguir. O sea, yo estoy invirtiendo mi tiempo y mi energía en educar a este cliente, porque yo sé que este barrio de trabajo, tal vez nada más tengamos este mezcal que tenemos atrás, ¿verdad? Y nada más ahí lo, lo van a hallar. Entonces, si quieren volver a tomárselo, tienen que regresar acá. Mm. Pero exactamente con las catas, yo lo estoy haciendo en casa. Y es porque aprecio mucho ese, la historia del mezcal. Y en casa yo invito a gente que yo sé que les va a gustar el mezcal. De hecho, estoy este, uh, ahorita organizando una, una cata, un mezcal feasting, acá se dice, eh, para 5 de mayo, para no celebrar chico? 5 de mayo. O sea, para hacer a la gente como reaccionar y también educarlos acerca de la historia, como, uh -huh. oye, 5 de mayo no tiene mucha importancia como lo, le damos acá en Estados Unidos. Tiene otro significado en México, que sí es importante. O sea, es, es nuestra historia, pero no es una excusa para tomar entonces en la invitación a la gente les voy a decir oye esta esta va a ser una degustación o una cata vamos a este a pasándola chida eh, chido y este no vamos a, a empedarnos o sea ese no es el punto so, es lo que estoy haciendo con mm. uh, mezcales que yo voy a este que estoy buscando uh, tengo ahorita tengo un cupriata uh, tengo un este espadín, de hecho, de mi amiga, um, que ella y su familia um, hacen mezcal allá en el Oaxaca. Tengo uno de sus mezcales que todavía no han entrado al, al mercado. Um, y luego otro que es, este, viene siendo un ensamble. Um, y esos tres mezcales son los que voy a usar. Y he hecho otro virtual donde les mandé uh, unas botellitas de mezcal uh -huh. y les fui platicando acerca del mezcal. Uh, el año pasado lo hice con, uh, con una amiga. Que, de hecho, mi amiga, la que tiene su este, palenque con su familia en Oaxaca, uh, para que ella fuera a, a platicarles acerca de todo eso. So, fue un evento como muy chido, este, virtual, y fue una manera de, de introducir a la gente acerca del mezcal. Y también lo quiero hacer esta vez para el 5 de mayo, um, y hacerlo como con el saldo gusano, sal de este, uh, chicatana sal de este chapulín, chapurines también al lado para que la gente pues, vaya reconociendo su cultura, sabiendo más, aprendiendo más acerca de su cultura y este, hacerse conocedores como um, más, educated, más este... sí,
0: ed educados, conscientes. Conscientes. Entonces, sí, entonces al final es la educación se da dependiendo de cada persona, de cada bartender, no hay como... Una, una asociación o, o algo que, que de esto.
1: Todavía no. Todavía no. Y ahí sí. lo voy a dejar.
0: Está creciendo mucho el tema del mezcal, como decíamos hace rato, y mencionábamos la parte industrial que ahora sí la quiero tocar. Eh, supongo que ya tiene mezcales de los tres tipos. Eh, artesanal, ancestral y bueno, ancestral, artesanal e industrial. Eh, también Entiendo que un bar es un negocio y por ser negocio obviamente tiene que tener los insumos de diferentes precios. Sí. ¿Cómo, eh, ¿Cómo ves tú esta parte de no solamente mezcal industrial sino un destilado industrial porque hay tanto mezcal como tequila? Mm -hmm.
1: Yo pienso que pues, el mercado industrial de mezcal es un, acá en, en, en inglés se dice necessary evil
0: un mal necesario
1: sí, y es porque a través de ese vehículo, de esa, ese producto, se dio a introducir, o sea a conocer el mezcal acá en Estados Unidos, si no solamente se tomaría en, en México y hasta tengo un amigo que tiene su marca y este, manda la mayoría de sus mezcales a China o sea, ni acá a Estados Unidos porque le va mejor allá, por uh -huh. los impuestos y porque hay consumo sí. Entonces me da miedo eso también, porque si China llega a gustarle mucho al mezcal, ya valió.
0: Sí, justo eso también iba a comentar, que hay, no sé cuánta sea la cantidad de marcas que se están produciendo en, en México sobre mezcal y sobre tequila, pero es una cantidad, un número así impensable, y muchas de estas marcas tú no las ves en ningún estante en México, porque las mandan directamente a Estados Unidos, y bueno, supongo que la parte de impuestos es una y la parte también de, de negocio es otra, la parte de, de aceptación es otra, de, de más movimiento. Se vende más fuera que, que aquí en México. Está creciendo bastante. O sea, no quiero irme tan profundo con este tema, pero sí estaría bien solamente mencionarlo para ser conscientes de lo que estamos consumiendo y, y saber de dónde viene, quién lo está produciendo.
1: Sí. No, y luego también, este, como te digo, de la industria, más bien del mezcal industrial, um, lo que pasa muchas veces es que están haciendo y deshaciendo del uh, medio ambiente. O sea, mm. están creciendo magueyes y según ellos están listos en cinco años, que son de red todavía. O sea, ni están listos para, ni tienen los azúcares para hacerse el, el mezcal bien, para fermentarse. Es una cosa. Y luego otra cosa es que están despreciando el agua. Te digo, porque el tequila, ahí va, ahí está el tequila también. Uh, mm -hmm. En la región donde se produce el tequila, en el Chuatán, en los cinco estados, Tamaulipas también, que ni entiendo por qué, pero todo eso se está viendo que el agua va desapareciendo. Entonces, ese agua, en vez de ir a la comunidad que ya tiene siglos viviendo ahí, se va a la industria. Se ve también con el vino, o sea, acá en este Valle de Guadalupe, um, el de Acheto, por decirlo así. Hay saludo. agua,
0: acá no hay agua sí. tampoco.
1: Y en Estados Unidos también le cortamos el agua a México hace, ¿sabe cuántos años? Con el Hoover Dam en Las Vegas y ya apenas les llega un chorrito de agua. Entonces, esa es una cosa, el agua. Y la industria está tomando ventaja de eso. Y se están haciendo muchos tratos, yo siento, en uh, el back room, back room deals se dicen como a escondidas, uh -huh. donde ni la, la gente ni el público tiene este, la oportunidad de saber lo que se está este, tratando. Y luego también el, la tierra, o sea, los nutrientes que se están quitando, sacando de la tierra y queriendo como cada cinco años sacar, o sea, cultivar nuevos este, agaves Um, es muy malo para la Tierra. La biodiversidad se está perdiendo. Este, los, este, uh, uh, los murciélagos, los, este, las aves que van a polinizar ¿se dice? Sí,
0: polinizar. Ajá.
1: Polinizar, gracias. Este, también están perdiendo esa conexión.
0: Es una sí, es una cadena de causa y efecto, obviamente, lo que haces no solamente repercute en, en el área donde lo estás haciendo, sino es toda una cadena que hay detrás, es, es muchísimo. Y claro. esto no va a dejar de pasar, no es tampoco para que, bueno, a nadie se le dice qué hacer y qué no, simplemente es como una sugerencia de que seamos conscientes en saber de dónde viene lo que estamos consumiendo sí. y quién lo está haciendo, ya sea eh, mezcal, sotol, tequila lo que sea, que sepamos de dónde viene, no solamente comprarlo porque nos llama la atención la, la etiqueta, porque ahí entra la mercadotecnia también en otra, en otra parte, o sea lo, nos están vendiendo cosas que quizás no son ciertas y que así pasa con las etiquetas poniéndole artesanal poniéndole ancestral y que muchas de las ocasiones solamente es para vender
1: y de hecho tengo me gusta que uh, sacaste ese punto de la etiqueta. Tengo una botella aquí que te quería enseñar. De hecho, es mezcal vago. Uh -huh. Esta la compré cuando falleció el maestro Aquilino García. Se el nombre ahí, no, está al revés. Pero él falleció hace poco, hace dos años, en uh -huh. agosto creo, de 2020. Um, y no, 19, hace tiempo. Sí,
0: Estamos igual con la pandemia no se sabe ni en qué año estamos.
1: Ya ni me acuerdo. Pero básicamente, el, te está diciendo la etiqueta quién hizo este, este mezcal. O sea, aunque usen los mismos productos, uh, el mismo maguey, el mismo este, lugar, no va a saber igual. O sea, cada botella es diferente. Y, sí. O sea, ya nunca se va a saber, este, nunca se va a apreciar el mezcal de este... Um, Artesano. Um, es una cosa que el mezcal sí, industrial
0: no tiene. Sí, es lo que. Van a decir eso? Sí, la marca. Bueno, una cosa es la marca y la otra cosa es de quién hizo, quién fue el maestro mezcalero que hizo el contenido, el mezcal que está dentro de esa botella. Porque puedes encontrar la misma, la misma botella, lo que mencionas, la misma etiqueta, pero el maestro mezcalero está el nombre de otra persona. Por sí. eso hay. Um, hay muchas marcas que son grandes que hacen eso, que pues la marca es la grande, pero que es una marca creada a través de comunidad de diferentes maestros y maestras mezcaleros, que no porque en esa ocasión encuentres la marca con el nombre de fulanito, siempre va a ser el mismo nombre, sino que dependiendo el lote, dependiendo el año, dependiendo el lugar, y lo importante es ver que está el nombre de la persona ahí, En marcas grandes, pues es complicado que, que aparezca.
1: Así es. Y también, de hecho, si me permites, o sea, tengo otra botella sí, uh, que entiendo. no tiene la, la etiqueta como el, la última botella. Este es, el, este es el mezcal de mi amiga. Este, se llama mezcal ye. Uh -huh. Es zapoteco. Uh, uh -huh. Pero ye quiere decir este, la lechuza. Okay. O sea, la leyenda de la lechuza allá en, este, en Oaxaca. Oaxaca. Uh, y este no tiene la información en la etiqueta, es porque es seminueva, o sea, no tiene este uh, ni su licencia, sí tiene licencias, pero no tiene todo todavía. Entonces, no es, que, no es por decir que si no tiene la información en la etiqueta, es mal mezcal, o no, es, no está rico. Tiene que saber la, de dónde está comprando el mezcal, de quién y si pueden ver el proceso, o sea, yo tuve la este, oportunidad este, de ir a, a conocer el palenque de mi amiga, se llama Elisa, y su familia, y ella y su mamá son las dueñas, o sea, que sean maestras mezcaleras es o, otro nivel todavía que yo, mis respetos, o sea, es muy importante porque si llega una generación donde se pierde esa conexión o se pierde la información de cómo elaborar el mezcal, tal vez ya nunca vaya a seguir esa, ese aprendizaje o esa historia. Entonces, el mezcal industrial, sí, tiene muchas cosas malas, pero también hay que apreciar que a través de esas marcas um, y esa industria ha llegado a, a conocer el mezcal, el cliente americano, el cliente chino, el cliente de donde sea. Uh, entonces, hay que ver las, las cosas buenas. Lo malo, hay más malo que bueno,
0: por decirlo así. Sí, tienen, se tiene que valorar también lo que hizo el tequila que le abrió puerta al mezcal, a pesar de que los procesos sean distintos, la forma en cómo se cosechan los agaves a través de monocultivos, o sea, toda esta parte negativa, pero fue quien dio pie a que se conociera el mezcal, a que más bien no que se conociera, que se fuera divulgando más la información. Sí. porque pues sí el tequila me ha tocado estar allá y ver los campos. Hay muchos hay muchas marcas que están haciendo las cosas como se debe, pero hay muchísimas otras también que las hacen como no se debe. Entonces, solamente ser conscientes de saber y tratar de conocer el origen de lo que estamos pues sí llevándonos a la boca, de lo que estamos consumiendo.
1: Así es. Y si me permites, Chava, te quería comentar que acá en California se está viendo mucho la producción de magueyes también para la cultivación, uh, para, o sea, crear mezcal. No, ni bien sí. siendo mezcal, es una elaboración, sí, o más sí. bien un destilado de agave.
0: Va a ser un destilado de agave, sí, se están llevando magueyes a diferentes países, incluso eh, continentes. Mi esposa es de Australia y ya me dice que hay muchos magueyes allá. Ya me había dicho también otra persona, me dicen, están sembrando mucho maguey en Australia. Entonces, obviamente... Vida, acá. Sí, está, la industria está creciendo y pues también es una, es una parte que no solamente es por la eh, destilado, se está haciendo así con todo tipo de productos. Entonces, eventualmente algo popular va a crecer a tal punto que lo quieran replicar en otros lugares. O sea, ahí no se puede tener control de eso. El control sí. es, el control creo que está en nosotros en decidir qué es lo que consumimos y qué no.
1: Exactamente. Entonces, si, la, si los clientes tienen la oportunidad de viajar a un palenque y ver el trabajo, o sea, se parten para hacer el mezcal. O sea, y si es ancestral, ante todo, sola de Vega, si pueden ir a sola de Vega y conocer el mezcal ancestral, por favor que vayan y ya van a dejar de tomarse un el, el mezcal y el tequila porque van a apreciar mucho más. Pero yo siento que en California, como se está este produciendo o cultivando mucho agave, um, está bien porque también está como balanceando que no, venga, que no se vaya a depender tanto de México. Lo malo es que el producto de mezcal no es solamente un producto, tiene historia, tiene cultura. Eso está, se está perdiendo. Entonces, sí. yo no creo que es... Yo pienso que tiene mucho más mal que se produzcan los este, desigrados de agave en zonas que no son este, culturalmente ricas, como en Oaxaca, Michoacán, um, que, que tiene bueno. O sea, lo bueno sí, sería por... dejar el proceso ser como es, tal y como es, y apreciar ese proceso y este, tal vez bajarle un poquito a los cócteles y tal vez apreciar el mezclado por lo que es.
0: En cuanto a precios, has visto que ha subido el precio del mezcal, ¿te has dado cuenta de eso ya?
1: Sí, de hecho, en este último año, una botella que te valía 40 dólares acá, viene está como 800 o más pesos allá, este, no, ya ha subido como a 50 o más. De hecho, hasta la botella, las botellas de Don Julio, el tequila, Ajá. he visto que ha subido bastante a. Um, ya, como unos 20, 30 dólares por botella.
0: Sí, ha subido muchísimo el precio de, de los destilados. Sí. Eh, de una, bueno, es que también yo veo cosas buenas de las malas y creo que una parte buena que suba es que el consumo no es tan masivo como pudiera ser y por lo mismo toda la cadena. O sea, hay cosas malas. Obviamente hay menos ingresos o quizás no es que haya menos ingresos, sino hay menos gasto de agave. No sé cómo funciona tanto, o sea, de qué manera puede repercutir. Desconozco, estoy suponiendo nomás, pero desconozco de qué manera puede repercutir que el precio sea alto de una botella de agave o, o perdón, de tequila o de mezcal que repercuta en, en, en el medio ambiente en cuanto a la siembra de agaves. A eso me voy.
1: Y, y recomiendo a los que nos están sintonizando, o también a ti, no sé si lo has leído todavía, Shabat, el libro Understanding Mezcal, este libro está delgadito, o sea no es muy complicado básicamente te explica el proceso del mezcal y también, y está en inglés, pero este, de seguro lo tiene en español uh, fue este, escrito por uh, el uh, mixólogo, no me gusta ese término, pero el mixólogo sí, sí. de este... Um, Rick Bayless, viene siendo un años. muy conocido de Chicago, sí. entonces este, um, él escribió acerca, se llama James Schroeder, um, uh -huh. el autor, uh, pero explica de la industria y cómo se van, uh, se van un pedacito, un 4%, por medio del 4% a los maestros mezcaleros quienes están creando el mezcal, y la mayoría se va a otras, a otras este, industrias.
0: Sí, pues es. también lo malo es de que no, en todas, no todas las personas tienen acceso para comprar de manera directa al, al maestro, a la maestra productor. O sea, no es de que vayan todos a Oaxaca. E, e incluso si van a Oaxaca, no es tan fácil el acceso eh, como para ir directamente a un palenque y comprarles ahí a ellos de que toma tanto y me das eso. Pero, pero fuera así, que vean estas marcas que están en todos los lugares industriales y si ven alguna marca que, no, que le iguala la etiqueta, no están, bueno, aquí no está peleada la parte publicitaria con que sea buena o con que sea mala, pero sí. que sí vean que, de dónde viene, con que tenga esos datos eh, y, y conozcan un poco más, más allá que solamente diga 100% de agave, con que tenga más información ya se pueden ir por esa botella en lugar de, de otra. O investiguen en internet, ya tienen fácil acceso, ahí mismo ven su celular y ven de dónde viene la botella, quién lo está haciendo y, y ya hay marcas también que están eh, hay marcas que están en muchísimos lados que se ven como si fueran marcas muy grandes pero que los procesos los mantienen de una manera tradicional, de una manera artesanal y, y se lo quiero mencionar porque yo también tenía otra, otro punto de vista con esas marcas porque yo las veía en todos lados, en todos los supermercados y veía que era una marca como popular, muchas, y decía pues esta marca es una marca industrial y menciono en el caso de, de o sea, este podcast no está patrocinado por nadie y se pueden mencionar marcas de momento, habrá un punto que ya no se pueden mencionar, pero eh, sí me gustaría mencionar las marcas con las que he visitado los palenques y esta marca Montelobos yo la veía en muchísimas partes Veía la publicidad que le estaban haciendo, eh, todo y decía, pues es una marca industrial. Me tocó ir al Palenque, son, son clientes y me tocó conocer de qué manera se hace su mezcal y es, o sea, no, no me lo creía yo. Decía, o sea, yo pensé que iba a ir a un Palenque gigante, enorme y viendo todo industrial y voy, es un Palenque normal, tradicional, sencillo, eh, cuidado, o sea, tal como es. y y la característica de aquí y una de las cosas que quizás le atribuyo al éxito es pues, la manera en cómo se está trabajando, la manera en cómo está la organización y la manera también en cómo está la, la publicidad y sobre todo el mezcal. Pues, no digo que es bueno, no digo que es malo, a mí me gustó, pero lo menciono para que no nos dejemos ir solamente porque una marca la veamos tan grande, no significa que sea mala y hay otras así, danzantes también, amantes también Sí,
1: así es, y yo pienso que también como me estás hablando de todo esto me hizo pensar en este qué tan sostenible ¿sí se dice así? ¿sostenible?
0: Sustentable
1: sustentable Gracias, este es la industria o sea, aunque sea un mezcal artesanal también hay que tener en cuenta todo lo que va eh, todo lo que incluye la botella también, o sea o sea, si tomamos el mezcal, ¿no? O sea, como si me termino la botella, la voy a tirar. Hay que también pensar, porque en el bar, muchos no toman esto en cuenta, los que producen el mezcal. Se pueden rehusar las botellas. Yo puedo hacer jugo de limón fresco y aquí mismo lo meto, lo puedo usar. O sea, si tiene una, una figura este, uh, más ergonomic, se le dice en inglés,
0: como
1: algo, ajá, como... Como o sea, más de esta se figura se puede rehusar sí. o sea hay que pensar en esas cosas y no dejar o sea mi punto aquí es que la cultura es importante tiene tanto que ver con la cultura indígena que podemos aprender y está aplicar a todo lo que hacemos pero también no es que no es de, por decir que uh, todo lo nuevo es malo no hay que también la innovación hay que ver dónde se puede aplicar de una manera donde se puede respetar esas tradiciones uh, y honrar uh, los principios de la cultura indígena o sea ser sustentables uh, y tener esto en cuenta o sea también que les llegue el dinero caray mí, sí, claro todo eso
0: que la cadena sea que la cadena de pago sea justa también
1: Sí. Entonces yo pienso que todo eso tiene que ver con, o debería de tener más este, um, debería de ser, de ser más importante en la industria. Y es lo que muchos no toman en cuenta.
0: Sí, ahorita que mencionaste que no necesariamente una marca nueva es mala, es bien importante eso también porque muchas generaciones actuales, más jóvenes están haciendo cosas para mejorar la parte de, aunque una persona Tenga una tradición y diga siempre se ha trabajado así. Quizá la nueva generación diga sí, pero se puede mejorar y te puedes ahorrar recursos o puede mejorar. El chiste es de que no está peleada una marca nueva con una marca que ya tiene muchos años. Si sí se trabaja sobre todo para mejorar procesos y para el bien de todos, de toda la cadena. Y, y por pues... eso que
1: tu podcast es tan importante, Shaba, porque tú estás trayendo todo esto, sacándolo a la luz. Y con tus libros, o sea, espero muchos más en el futuro, pero es una historia que de verdad nunca se ha reconocido en este mundo. Y cuando digo este mundo, yo digo como del oeste. O sea, la cultura indígena, ya sabemos, yo, yo este, me dediqué este mis estudios a conocer más de la cultura indígena también. Y por eso aprecio mucho, pero no todos tienen esa conciencia. Entonces, aprecio mucho que tú hayas traído esta conversación y este, todo eso, todos estos puntos porque es necesario tenerlos en cuenta y también nos permite conocer que hay otra manera de hacer cosas. Mm -hmm. No se tiene que seguir. O sea, el mundo no es no viene de solamente una manera o de un sentido. Hay otras alternativas y hay que, hay que verlo. El mezcal nos permite ver eso también, que, oye, se puede elaborar un mezcal a mano y apreciar y este, viene de, un, de años y siglos atrás o sea, eso no se ve hoy en día y como te digo se puede utilizar eso como un vehículo para uh, ver el mundo de otra manera y yo siento que tú por tu podcast, con todo lo que estás haciendo con, con tus libros y este todo este, es un trabajo necesario y muy importante y te lo agradezco mucho
0: no, muchas gracias. Yo encantado de, pues el tema de bebidas de México me gusta mucho. Es es mi hobby y esto lo hago porque tengo muchas preguntas que siempre digo que yo no soy experto en ni una sola bebida. O sea, desconozco eh, muchísimo sobre las bebidas. Lo que me gusta es compartir lo que veo y lo que he visto, lo que aprendo. Pero obviamente, las personas expertas son quienes hacen estas bebidas, quienes ya tienen muchos años de hacerla. Aquí también que no tomen este podcast como decir que tomar y que no, simplemente ser conscientes de lo que se está consumiendo. O sea, me, me gusta repetir mucho esto para, para que no se les olvide, pero sí es una manera, como dices, de llegar a otras personas a partir de un producto distinto, en este caso, un video, un audio o un libro, que las preguntas que, que yo tengo sobre ciertas bebidas, sobre el mezcal, sobre el tequila, no es que yo las tenga nomás, más, creo que hay muchísimas más personas que las tienen y a través de esta plataforma creo que las dudas se pueden resolver aunque sea un poquito más, o sea, es como un granito de arena que se está poniendo a través de este, de este proyecto que estamos poniendo aquí, pero hace falta mucho trabajo por hacer y pues como quiera nunca se van a acabar las... Las bebidas de, de México también es un universo bien grande. Esta cosa no va a terminar nunca. Ahorita estamos hablando de destilados, que el destilado, tú sabes, se dividen en muchísimas eh, bebidas distintas. El mezcal es un universo, el tequila es otro universo, el, las otras bebidas que mencionamos, Bacanora, Sotol, Charanda, Posh, eh, todo esto, Comiteco, hay, hay demasiadas y se necesitan creo que muchas vidas para ser especialista en, en una sola, pero pues esto es más, como te digo, más que una entrevista, es una plática, es eh, resolver dudas que quizás tengamos entre las personas que estamos hablando y quienes nos están escuchando. Y pues también, como te decía, no es una entrevista, no sé si tú tengas algo más que aportar, otra duda, eh, más preguntas sobre, ya sea sobre esta parte de, te digo, yo no soy experto en destilados, creo que de la parte de coctelería y de, de mezcal lo abordamos amplio en lo, que, en lo que pudiéramos compartir información para alguien que desconozca esto, pero no sé si se nos pasó algo, si tú tienes algo más que preguntar sobre las bebidas.
1: Oh, voy a tener miles de preguntas, créeme, eh, yo tampoco soy experto, aunque llegue a tener un doctorado o un título, nunca voy a ser experto, o sea, es el punto. Y yo pienso que viéndolo de esa manera y también apreciando la, la información, la, la experiencia que tiene a la gente que crea estos destilados o sea, la gente indígena, ante todo, ellos sí son expertos, son este, lo han vivido, no lo han estudiado, no lo saben porque lo leyeron o porque alguien más se los dijo, o sea, ellos lo, lo hacen, lo viven a diario. Entonces, um, siento que voy a ser un estudiante de uh, destilados de agave toda mi vida. Es mi pasión también. Lo que de verdad me, me apasiona. Y um, yo siento que los que nos están escuchando ahorita, que tengan en cuenta que, primeramente, el mezcal no es fácil de hacerse. Ni los destilados de agave, cualquiera. O sea, un destilado en sí toma trabajo. O sea, de agave o de otra cosa. Tengan eso en cuenta. Otra cosa... Si algo se les hace caro, hay que preguntar por qué está caro. No es nada más porque es laborioso para hacerse. Tal vez también ese dinero se le está yendo a otras, a otra, a otra gente que no se lo merecen. Nada más porque pueden venderlo por ese precio. Entonces hay que cuestionar, hay que también saber este, ser consumidores uh, conscientes. Es una cosa muy importante. Y otra cosa. Está bien ordenar mezcal, digo, cócteles de mezcal. Qué bueno, háganlo, disfrútenlo. Cuando estén en Los Ángeles, no tengan miedo de hacerles preguntas a los bartenders acerca de ciertos productos de mezcal. Quizás hasta sepan más, como si me llega un cliente a mí y me preguntan este, acerca de un mezcal, yo me voy a pasar todo el día ahí platicando acerca de, de esto, o sea, como ya lo estamos haciendo. Um, entonces no tengan preguntas, no tengan miedo a hacer preguntas um, y vayan también educándose poco a poco a través del internet, a través de tu podcasts, a través de muchas cosas, libros um, porque el mezcal, vean y es lo raro que involucra mucho la política aunque no quieran México es muy complicado y hay tantas cosas que tiene que ver con la relación que tenemos con Estados Unidos. O sea, el mezcal ahí, ahí no se escapa de eso. Um, igual que el maíz, igual que muchas cosas. Entonces, nosotros tenemos un poder por esa relación. Nosotros en Estados Unidos. Uh -huh. um, entonces, hay que usar ese poder, que sea dinero o que sea la voz, que sea lo que sea. Hay que utilizarlo de una manera que vaya empoderando a la gente que de verdad no tiene poder y se merece el poder y quitándole ese poder a los que ya lo tienen y no se lo merecen. Y esas tres cosas que, poder, que acabo de decir es como se puede hacer. Yo siento que es muy necesario eso.
0: Sí, sobre todo abarca conocer como es, estamos volviendo a lo mismo, conocer y ser conscientes de dónde viene lo que estamos consumiendo y darle más importancia a quien lo está elaborando que obviamente todo es, todo es una cadena de importancia quien lo elabora, quien lo vende también no es fácil vender algo no es fácil posicionar algo no es fácil mantener esa posición todo es una cadena y creo que si, se, si gana uno tienen que ganar todos entonces solamente que sean justas las las reparticiones, pero pues cada marca tendrá que ver esto y dependerá mucho del tamaño de la, de la marca, de la empresa, de, de muchos factores. Solamente pues tratar de hacerlo lo que más podamos y pues sí, pedir mezcal, pedir sí. cócteles. Eh, para un poco concluir esto, no sé, me, tengo aquí esta pregunta, ¿cuál es tu bebida favorita, ya sea de mezcal? Si, te, si es un mezcal, hablando de agaves.
1: Uf, muy buena pregunta y difícil de, de decirte. Um, depende en cómo me sienta al momento. Uh -huh. uh, entonces, por decirlo así, como ahorita, este tepestate increíble. O sea, es uh -huh. mi favorito al momento. Porque yo sé que tengo que apreciar cada gotita porque no me va a llegar fácil. No uh -huh. puedo ir a la tienda a comprarlo. Tengo que rogarle a mi amiga que cuando vaya a Oaxaca de nuevo, que no sé cuándo vaya a hacer que por favor le pida a su tío otra botella. Y va a ser diferente. Sí. Uh, él la hizo para este Día de Muertos. Entonces, aprecio eso. Él compartió eso conmigo. Que Muchísimas gracias a él. Ese es mi favorito al momento. Sí, llego a un bar, y eh, un mezcal bar, por decirlo así. Un bar que se dedica este, al mezcal. Uh, no voy a pedir una, un mojito. No voy a pedir una... Dackery, uh, voy a pedir un, un cóctel que ellos hagan, algo especial. O sea, entonces, ese va a ser mi favorito al momento. Pero que tenga un favorito siempre que sea lo mismo, no existe. O sea, nos estamos... Yo, yo siento que la autenticidad de cada uno es momentánea. Nunca somos auténticos de la manera igual que fuimos hace 10 años a como somos hoy en día, ni como vamos a ser en otros 10 años. Esa autenticidad va a tener diferentes expresiones a través del tiempo. Igual con las cosas que son mis favoritas, van a cambiar. Pero el mezcal en una copa así sencilla nunca me va a hacer enojar. O sea, si alguien me ofrece un mezcal, con todo gusto me lo voy a tomar y lo voy a apreciar. Entonces... Uh, yo diría que en una escalda, así
0: una copa y un cupriata, lo que me gusta ahorita. Cupriata. Sí, es qué gusto escuchar esa respuesta. Me siento muy identificado porque era una de las preguntas que más me siguen haciendo todavía. Eh, ¿Cuál es tu bebida de Oaxaca favorita? O sea, de las 77 bebidas de Oaxaca que hay en el libro... ¿Cuál es tu favorita? Les digo, pues es que no tengo una favorita, o sea, depende mucho el modo, cómo me sienta, depende mucho el clima, depende mucho con qué voy a acompañar, no es como que, o sea, es imposible con tanta diversidad que tienes y sobre todo en el mundo de los mezcales es, es muy parecido, tienes una gama muy amplia de sabores, de aromas, de todo, es injusto decir esta es mi favorita y olvidándote de todas las demás es depende cómo andes o sea no se puede sí no se puede o sea no hay no hay manera y creo que es una respuesta muy eh, acertada me da gusto escucharla porque varía muchísimo o sea varía muchísimo con sabores de tequila también antes yeah. eh, no me gustaba el tequila porque ya tenía como este registrado este sabor y para mí era de mal gusto empecé a conocer los buenos tequilas tal como se tienen que hacer y para mí también cambió el mundo en cuanto a, a la perspectiva de, de qué es un tequila bueno y qué no entonces encontrar sabores distintos en tequilas que yo no sabía que había, es como que bueno, no puedo decir cuál es mi favorito, depende también, o sea, es, depende la zona depende la región, Ajá. depende la altura del tequila son muchas variantes sí
1: y es muy diferente. Cada uno, como tú dices, es un universo. Es un universo este, individual. El tequila, yo aprecio el, el añejamiento eso, de ese proceso. Eso demuestra mucho de la técnica del, uh -huh. uh, del maestro quien está haciendo el tequila, elaborándolo. Con el mezcal no siento lo mismo. Es diferente. Entonces, hay que este, saber uh, reconocer las diferencias y apreciarlas. Uh -huh. Igual que en, en una persona, o sea... Si yo tengo un amigo, no voy a llamarle a un amigo para ver una pelea de box uh, si no le gusta el box. Y le voy a llamar a mi amigo que le gusta el box y vamos a ver la pelea. Y luego con otro amigo tal vez haga otra cosa. O sea, hay que apreciar cada cosa igualmente tal y como es y también amplificar esas cosas. No callarlas y bajarlas con mezcal, con tequila, con charanda, con todo eso. O sea... Yo siento que ahorita vamos, vamos para allá. O sea, la humanidad, yo tengo mucha esperanza en la humanidad que vamos a ir como siendo más como consumidores, más este, conscientes, pero también um, apreciando las cosas que nunca se habían apreciado antes porque esas voces no se habían amplificado, no se habían escuchado. Por eso siento que tu podcast es muy importante y tener esas, esas conversaciones abiertas, uh, sin limitaciones, uh, y uh, platicar abiertamente acerca de todo esto porque... Permite ver las cosas de, otro, de otra manera y este, ir a este, descubriendo más cosas, también de nosotros mismos. O sea, son muchas cosas que, que, que se van conectando.
0: Sí, enten, entendiendo eso que comentaste, que cada persona es distinta, creo que es la base para entender que no se tiene que decir este es el mejor mezcal o este es el mejor cóctel o este es el mejor tequila o esta es la mejor bebida. No se puede porque dependiendo cada persona va a decir en el momento si le gusta o no, si tiene antojo de eso. no Entonces eso es a lo que voy cuando yo digo que no solamente en Oaxaca hay mezcal de, de buena calidad y no solamente en Oaxaca se hace mezcal. Pero sí. como todo hay muchas personas que son muy puristas y piensan que lo que tienen a su alrededor es lo mejor obviamente vas a tener estas discusiones eventualmente. El chiste es estar abier abiertos para ser conscientes de que, de que lo que a ti te guste no le puede gustar a otra persona que tengas enfrente. Sí. Y, pues sí, es solamente, hacer, es solamente hacer estas pláticas para empezar a replicar esto y que cada vez se vaya haciendo menos, menos tensa esta discusión de, de que solamente hay buen mezcal en ciertos lugares, que no es cierto.
1: Así es. Yeah, y nada más, este, yeah, como tú dices, estar abiertos, ser abiertos a nuevas ideas. Y como dijo Aristóteles, este, en inglés se dice, the sign of, a, of an intelligent mind is one that can humor any idea. O sea, un, un, una mente este, inteligente es una que puede uh, contemplar ideas nuevas sin aceptarlas. Siento que es una manera muy bonita de ver el mundo. O sea, si alguien es un jurista, hay que escucharlos. ¿Por qué? ¿Por qué piensas así? Chido. Yo no siento igual, pero aprecio que hayas compartido eso conmigo y lo voy a aplicar de una manera que claro. no había pensado antes.
0: Sí, de todo, de todo se aprende siempre. Y de lo malo también se aprende muchísimo. Sí. Pues cerramos con esto. Freddy, no sé si quieras agregar algo más. Ya nos pasamos como casi hora y media. Está súper bien. Espero que a muchas personas les sirva esta plática. Espero que se expanda también el conocimiento sobre, no solamente sobre el mezcal que hablamos un poquito hoy más, sino sobre todas las bebidas. Eh, en este caso contigo también con la coctelería. Me encantaría seguir hablando con más personas. Y igual este, aprovecho este espacio para invitar a más eh, cocteleros, cocteleras o bartenders que quieran platicar eh, porque va ligado a las bebidas de México, también por eso lo quise expandir el proyecto, no solamente bebidas de Oaxaca, para no encasillarlo solamente a un solo lugar, sino hacerlo bebidas de México de manera general, y tampoco no solamente bebidas tradicionales, porque me van a decir qué tiene que ver la coctelería con bebidas tradicionales, pues va muchísimo, va muy ligado, entonces es, eh, lo puse por eso bebidas de México como general, entonces, eventualmente voy a estar platicando con más personas que se dedican a la coctelería eh, y hay un mundo también muy muy amplio que, que me gustaría conocer más aquí, el, aquí lo que más me gusta de hacer este tipo de proyectos es que estoy aprendiendo estoy con ideas nuevas y estoy platicando con personas que les apasiona su proyecto les apasiona lo que, lo que están haciendo porque al final todo esto es es una pasión lo que compartimos, estamos aquí por gusto, porque nos apasiona y, y más que por el trabajo y por sentir una obligación de, de hacer algo.
1: Así es, la, la obligación también la siento igual, igual que tú. Uh, no, yo siento que sí, como tú dices, es muy importante este, ir conectando esos dos mundos porque sí tiene mucho que ver las bebidas este, uh, tradicionales de México con Estados Unidos, o sea, ¿Por qué es que se conocen las bebidas en Estados Unidos? Es porque la gente misma te va de México y viene acá a Estados Unidos. So, es necesario. Yo este, siento que es muy importante y este, uh, también agradezco mucho que estás haciendo este proyecto. Um, sí, uh, nada más te doy las gracias otra vez, Chava, este, por la oportunidad y este, ojalá este, tengamos muchas más conversaciones, sea en tu podcast o sea de otra manera. Cuando vaya al Valle de Guadalupe, a ver si nos este, topamos allá, pero yo pienso que este, lo que estás haciendo es muy importante y te agradezco mucho uh, de, de mi parte y también de seguro hay muchos este, cocteleros y partners de acá de, de Estados Unidos que también aprecian lo que estás haciendo.
0: Muchas gracias. El, el placer es, es mío. En serio, estoy muy contento. Y pues con esto terminamos este episodio. Eh, no se olviden compartirlo con sus familiares, con sus amigos a través de todas las plataformas de Bebidas de México. Nos encuentran en Instagram, Facebook, YouTube y en TikTok también. Y si están interesados en apoyar el proyecto pueden comprar el libro de manera digital en español o en inglés en www.bebidasdeoaxaca.com el libro tiene 77 bebidas tradicionales distintas. Son historias con personas que elaboran bebidas en todas las regiones de Oaxaca. Mil gracias, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana.